Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale podcastu, který můžete i zpětně sledovat na našem YouTube kanálu a který můžete také poslouchat na klasických podcastových platformách, takže Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, tam všude si nás můžete poslechnout, v televizi nás vidíte mým dnešním vzdáleným a doufám, že zajímavým hostem i pro vás je Lucie Staňková, která vede organizaci, která si říká Nové Háro. Krásný den. Krásný den. Mě překvapilo, že jste k nám do Hradce Králové do východních Čech přijela až ze severu Čech, až z mostu. Jsme malá země, ale přesto to není úplně blízko. Jak jste spojena? Jak jsou spojeny dlouhé vlasy, nebo možná taky žádné vlasy? To téma, o kterém si budeme povídat, jak jsou spojeny s naším regionem? Jak jste se sem dostala? No je to úplně snadné. I vy máte bohužel onkologicky nemocné děti a nás sem přivedla onkologicky nemocná slečna Míša, která právě potřebovala od nás nové háru. Takže vzhledem k tomu, že nás výroba jedné paroky stojí skoro 25 tisíc, tak já vždycky se snažím získávat peníze nejenom od drobných dárců, od firmních dárců, ale snažím se třeba jako do toho zapojit, trošku vtáhnout i ten kraj, i ten krajský úřad. Takže já jsem vlastně oslovila pana radního Ladislava Valtra vlastně pro zdravotnictví z Pardubického kraje a požádala jsem vlastně o takovou podporu, jestli by nám tým Míše nepomohl udělat radost a zároveň, jestli by nám nepomohl třeba udělat jakoby v rámci Pardubického kraje takovou osvětovou kampaň, kterou vlastně děláme, jmenuje se Ať to není tabu a snažíme se říkat dětem na základních a středních školách nějaké blížší informace o dětské onkologii. Říkáme varovné příznaky, říkáme vlastně, jak se mají chovat k nemocnému spolužákovi. A to jsme právě docílili té spolupráce s Ladislavem Valtrem. To jsme si se začali, začali ze široka. Představili jsme si, jak jste se dostala do regionu, ale pojďme divákům, posluchačům představit, jak jste se dostala k tomuto tématu. Nové háro nemusí každému říkat úplně všechno. Onkologické problémy asi řeknou téměř každému. Co to znamená nové háro? Co to znamená, že sbíráte na nějaké vlasy, na nějaké paruky? Proč to je a jak jste se k tomu dostala? Já to samozřejmě vím, jak jste se k tomu dostala. Je to hodně smutný příběh. Ale pojďme si ho říct, pojďme si říct, jak tohle to všechno začalo. Ano, je to smutný příběh mojí dcery, která ve 14 letech poprvé onemocnila onkologickou diagnózu. To znamená, ve 14 letech, když šla do puberty, dostala vlastně informaci, že se bude léčit chemoterapiami a že vlastně o ty vlasy přijde. Pro takhle mladou holku je to neskutečný trauma a trápení. Takže jsme vlastně při holení hlavy v obě plakali a prostě bylo to hrozně jako emočně pro nás vypjatý a Markétka samozřejmě okamžitě si nasadila paruku, kterou tenkrát měla z umělých vlasů. Dostali jsme tisícovku od pojišťovny, více o nás nikdo nestaral, stála paruka, stála syntetická, stála 8 tisíc. A Markétka, i přestože tam nebyla úplně pěkná a nevypadala nejlíp, tak prostě Markétka si ji nasadila a tu první noc ní opravdu i spala. A vlastně celou tu léčbu ta paruka ji provázela, protože Markétka nebyla si dětí, který by prostě dokázali jako chodit bez vlasů nebo jenom v šátku. Prostě ona říkala, ten, kdo jde v šátku, tak po něm lidi koukají a prostě připadá si nemocné. Já v té paruce se připadám aspoň trošku, že, že to prostě je taková nějaká vlasová náhrada. No a když Markétka vlastně se z té první, první nemoci dostala, nastoupila na gymnázium a tam už si myslím, že už se jí formovala jakoby ta osobnost, už, už, se, už vlastně se potkala teda s tou nemocí, potkala tam spoustu dětí, znala ty příběhy, znala i smutný příběhy, smutný konce, ale zároveň ona, ona pořád věřila, že ten její příběh bude, bude mít dobrý konec, že bude mít happy end, což se bohužel nakonec nestalo, ale Markétka prostě věřila a chtěla pomáhat v rámci nějaké neziskovky stejně postiženým, stejně nemocným dětem. 
Takže ve svých 18 letech, když se jí nemoc po třetí vrátila, protože se jí vrátila vlastně po dvou letech, pak znova se jí vrátila po třetí, tak Markétka už měla úplně jasný obrys toho, že založí neziskovku. A měla velký vzor paní dok- v paní doktorce Hrličkové, která měla můj nový život. Takže vlastně úplně původně to mělo být moje nové háro, který vlastně mělo být pod mým novým životem. A nakonec se spolu domluvili s paní doktorkou Hrličkovou, že si Markétka udělá čistě svoji neziskovku, udělá si nové háro a vlastně bude vyloženě zaměřená na pomoc onkologicky nemocným dětem s jejich vlasami, to znamená výroba paru pro onkologicky nemocné děti z pravých vlasů na míru, naprosto autentické, přirozené, které prostě budou naprosto krásnou náhradou těch vlastních vlasů. A zároveň chtěla dělat i takovou osvětovou kampaní, která vlastně by trošku přiblížila dět, lidem a dětem takový ten svět těch onkologicky léčených dětí, protože skutečně je to u nás neskutečně tabuizované téma. A málo kdo si uvědomí, že to jsou pořád ty stejné děti, akorát prostě zrovna v tu chvilku jako neprožívají hezký období, ale uzdraví se z 90%, téměř se uzdraví, vrátí se do té společnosti, ale to trauma, který potom prožijou tím, že, že kamarádi se jich bojí a že, že neví, jak s nimi mají mluvit, to se nesou celý život. Takže Markétka chtěla změnit uh, tyhle ty dvě hlavní témata. Chtěla změnit náhled onkologicky na onkologicky nemocní děti a chtěla jim darovat jejich nové háro zdarma z pravých vlasů přímo na míru těm dětem. Dařilo se jí to? Markétka založila nové háro v roce 2017 na podzem, ale to už sama byla hodně nemocná. V roce 2017 stihla odmaturovat, nastoupá nám na vysokou školu v říjnu. V říjnu také založila oficiálně, byl zapsaný spolek nové háro do spolkového rejstříku, ale Markétka bohužel v lednu 2018 zemřela. Takže vlastně nám tedy nechala takovou rozdělanou práci a my jsme věděli, že musíme pokračovat že prostě to Markétky poselství a ta, ta jej, ten její nápad a to, že chtěla pomáhat, musí žít dál. A myslím si, že to nám hodně jako s manželem pomohlo, že, že, že jsme to vlastně uchopili a že jsme vlastně uh, měli proč žít, že jsme vlastně pokračovali v té její činnosti. Šlo to hned naskočit do toho vlaku, já sám to teďka těžko nesu. Šlo naskočit hned do toho vlaku, pohřbíváte vlastní dítě a začínáte pracovat pro druhý. Co vám pomáhalo v tu chvíli jet dál? No, možná právě to, že to, to vlastně, co budu dělat a co vlastně ta marketka mi tady přenechala, tak to vlastně mi dávalo smysl jít dál, že vlastně budu pomáhat dětem, kteří jsou taky takhle nemocní, ale oni mají pořád ještě naději a pořád ještě bojují. Hmm. A já prostě vidím obrovský smysl v tom, jim tu jejich cestu co nejvíc usnadnit. Moje marketka bohužel její příběh nedopad dobře, ale já vždycky říkám to ale, protože ona zemřela, ale co tady po ní zůstalo, tak si myslím, že může pomáhat ještě leta. Prostě tam ty marketky odkaz tady bude, dokud tady budu žít já, tak tady bude pořád marketky odkaz a lidi, co prostě nás podporujou, co nám fandí, co nám přispívají jak vlasama, tak penězma, tak si myslím, že, že prostě tenhle ten hluboký úmysl tady bude pořád s náma. A jsou to tři roky, uh, už skoro čtyři. Uh, jak se to daří teď? Nastartovali jste nějaké know-how? Chápou to lidé? Mají k tomu jiný přístup? Nebo bojujete s tím kliš? Na no, to není kliše. Prostě s tou špatnou větou, že neziskovky jsou černé díry na peníze a a není potřeba je podporovat a tak dále. To, co se tady poslední hmm. roky šíří. Hmm. Jak s tím narážíte na, na ten veřejný ne. sektor? Já se pořád jako myslím, že tím, že máme ten příběh a že ty lidi prostě nám neskutečně věří, čehož si hrozně vážím a jsem za to vděčná, protože ty lidi ví, že my zase máme příběh, který vlastně je osobní, je to prostě skutečnost, která se stala a že nejsme taková neziskovka, která se jen tak založila. 
že prostě jen tak si někdo řekl, já tak já si udělám zeskovku, tak, tak šup a prostě. Ale že skutečně jako ví, že prostě za náma stojí v zádech ta markéta, která prostě nad náma bdí. A myslím si, že, že i vidí výsledky, vidí prostě ty desítky dětí, co mají od nás nové háru. A ať si každý myslí, to jsou jenom vlasy, tak ale pro dívku, která prostě o ně přijde, je to obrovský trauma a to dítě musí být v psychické pohodě, aby se mohlo uzdravit. A my se snažíme aspoň touhle cestou mu to usnadnit. Pojďme si říct, když to dítě, ta dívka, ale může to být chlapec, může to být kdokoliv, zjistí, že je onkologicky nemocný a tohle to třeba slyší. Jak má postupovat, co má dělat, aby se třeba dostal k vám, nebo aby se nestyděl, nebál se? Jak vzniká taková spolupráce mezi vámi a takovým člověkem? Jak vzniká taková paruka? Jaký to je proces? Máme vlastně na stránkách www.novéháro takový online formulář, kde se vlastně může zaregistrovat, poslat nám vlastně žádost. Žádost vlastně potom přebírám já, zkontaktuju toho rodiče, většinou to bývá maminka nebo tatínek, který nás osloví, že potřebuje pro svoje dítko paruku. Já jim zavolám, domluvím se s nima schůzku, kdy vlastně přijedu za nima, změřím jim hlavičku těm dětem nebo tomu dítě změřím hlavičku. Domluvíme se na odstínu vlasů, dílce, vlnitosti. Většinou chci vidět nějaké fotky starý, kde ještě mělo dítě vlasy, aby se měla takovou představu, jak by měla ta paruka vypadat, na jakou stranu pěšinku nebo jestli krátkou ofinu, mykátko. Máme různý, prostě, to dítě si může vlastně víceméně hrát. My jako jim třeba i nabízíme možnosti, třeba pokud jsou blondětí a chtějí vyzkoušet třeba černý vlasy nebo tmavý, tak mají prostě šanci. Zrovna jako formou té paruky si prostě udělat něco pankáčského v uvozovkách. Takže na jedné straně je vůle těch lidí, na druhé straně ten formulář, kterým to musí vyplnit, ale pak tam jsou dva rozhodující faktory a to jsou peníze a to jsou ty samotné vlasy. Kolik taková paruka stojí, jak dlouho se připravuje, jak dlouho se vyrábí? Paruka se vyrábí zhruba ten měsíc, záleží podle toho, kolik má náš partnerský salon vlásenkářský práce, ale je to tři týdny až měsíc se vyrábí paruka a cena vlastně pro nás, faktura, kterou platíme, tak je v rozmezí 23 500 až 25 000, někde je malinko víc, záleží na velikosti čepičky, dílce vlasu a tak podobně. Z vlasy není žádný problém, máme spoustu laskavých dárců vlasů a, a strašně moc lidí prostě v tom vidí takový ten svůj smysl přispět a pomoct někomu znevýhodněnému, takže často se nám lidi stříhají. Je to opravdu tak jednoduché darovat vlasy, ty vlasy nemusí mít nějaké parametry a prostě to, aby se z toho ta paruka byla dobrá, aby konec konců, když to stojí takové peníze a má to dát nějaký, nějaký impuls do života, tak aby to stálo za to, aby to tak taky vypadalo. No, musí, musí samozřejmě splňovat určitý kritéria, nemůže to být vlasy, které jsou poničený, které jsou prostě odbarvený melírem, nějaký takový ty výrazný odstín červený, modrý, žlutý, co nám čas lidi posílají, taky nevyužijeme. Prostě pořád říkáme, děláme paruky hlavně pro děti. Takže úplně nejlepší jsou paruky od dětí, teda vlasy od dětí, říkáme jako vlasy od dětí na paruky dětem je úplně ideální spojení. Ale stačí nám prostě minimální dílka je těch centimetrů alespoň 30. Čím delší, tím lepší. Většinou ty holčičky chtějí delší paruky, delší ty vlásky v těch parukách a nám vlastně nějakých 8 cm zabere zpracování, co znamená uchycení toho vlasu na tu vlasovou, vlastně jakoby na tu monturu, na kterou se poutkuje ten vlas. Takže centimetrů 30, přírodní barvy, vlnitý, ne kudrnatý, ne roztřepený, ne, ne odbarvený a ne prostě zničený, takže to jsou takový ty hlavní kritéria. 
zažíváte i ty příběhy toho stříhání těch vlasů, no, protože pro mě jsou vlasy samozřejmě top a spousta lidí, kdo má dlouhé vlasy, tak to tak asi, asi vnímají. Já sám jsem zažil stříhání vlasů pro takovéhle účely na rokovém koncertu před všemi, ten, ten mladík si tam nechalo stříhat a bylo to hrozně dojemný. Zažíváte takové, znáte takové příběhy, jak to, s čím vám ty vlasy dávají, s čím se o ně připravují? Ano, ano, jako já pořád si myslím, že jako ty vlasy to je jako z života. Člověk prostě se o ně pečuje, stará se o ně, meje si je, ty vlasy s ním všechno prožívají, potom má nejen ustřinu, to je prostě jako kdybyste ustřinul kus života, takže tyhle ty pří, příběhy znám. A taky jsme stříhali na nějakých rokových festivalech a ty, ty chlapy, ty, ty většinou jako fakt teda jako to je taky hodně emotivní, protože takový rocker, který vlastně nemůže potom tu hlavu mládit s těma vlasama, tak to prostě není rocker skoro, že jo? A říká se, že metal je v srdci, takže to je prostě... Je to tak? <laughs> Znáte, znají se ti lidé, ti dárci někdy s těmi, komu ty vlasy darují, nebo je to anonymní záležitost a prostě darují vlasy a ať pomůžou, už jste takový prostředník jenom vy a je to nezajímá, nebo tam existuje nějaká spojnice mezi těmi lidmi? No, my se snažíme všem dárcům, který vlastně nám darují vlasy, dát zpětnou vazbu, přitom, když je vlastně zaevidujeme, dáme je do skladu, dáme jim evidenční číslo, máme vlastně takovou Excelovskou tabulku, kde vlastně máme údaje o tom dárci, takže dostanou vlastně informaci o tom, když, když nám žijou na skladě, když se zaevidují a potom vlastně druhá informace je, když se použijou. To znamená, dostanou informaci v tom smyslu, dobrý den, vaše vlasy byly použitý pro emičku, která byla předávána v květnu 2018 nebo, nebo 2019 nebo nějaký datum a potom se vlastně ten člověk může podívat jako na naše webové stránky nebo na Facebook, na sociální sítě, kde vlastně je fotka té paruky anebo toho dítěte. Takový to propojování, což třeba by jako lesli jako dárci chtěli s tím dítětem samotným, moc často se to neděje, protože ta onkologická diagnóza je taková, že často třeba ani nechtějí se nechat moc vyfotit. A my jako, jako na tom vyložně netrváme. My se snažíme jako ctít to soukromí a to intimitu a pokud nechce se dítě fotit, tak prostě si fotíme paruku na figuríně. A vůbec jako to dítě nepotřebujeme k tomu, aby jsme ho zveřejňovali a už vůbec ne bez vlasů. Takže snažíme se zachovat intimitu a pokud dítě samozřejmě projeví zájem, že by chtělo se s tím dárcem potkat, tak je, tak je propojíme, ale pokud jako nechce nebo to prostě jako se úplně nehodí, tak, tak to neděláme. Jakou máte působnost? Já jsem říkal, že jste přijela ze severu Čech, přesto spolupracujete s východními Čechami, s pardubickým krajem. Jakou máte působnost? Je to tak, když se někdo zeptá ze znojma, jestli mu pomůžete, tak mu pomůžete, nebo řeknete, to už je mimo náš region, je to drahý, daleko a tak dále? Pomůžeme, přijedeme, měříme, vyrobíme, předáme a jsme rádi. Takže celostátní působnost. Ano, přesně tak. Já se možná vrátím k tomu těžkému. Znáte příběhy těch, kteří se ostříhají, dobře, ale znáte i příběhy těch, kteří ty vlasy potřebují. Jak vy to prožíváte, protože po každý přijdete k těžkému sudu, tam se nedá říct, že byste přijížděla k něčemu, k nějaké selánce, že by to mělo být veselé, tam to asi moc pro radost místa není. A musí to jít přes vás, musí to jít přes vás, přes nějaký filtr, který navíc má tu svoji životní zkušenost. A jak se s tímhle člověk srovnává? No, není to lehký. Není to lehký, protože já samozřejmě vidím v těch dětech tu svoji marketku, vidím ten průběh léčby, znám ty léky, ty chemoterapie, ty protokoly těch chemoterapií. A ty maminky většinou znají příběh Nového hára, takže i ví, že já jsem ta, která tam měla onkologicky nemocnou dceru a jak to dopadlo. Takže les, kdy se mi třeba i svěřují a chtějí znát můj názor, ale já tohle dělám hrozně ráda. 
Mě prostě vůbec tohle to nevadí. Já se snažím jim říct o svoji zkušenost, snažím se jim prostě říct, že, že prostě ta naděje vždycky umírá poslední a, a je, je pro mě hrozně krásný, třeba se potom ozvou, teď už máme třeba jako nějakou tu minulost, takže už třeba se ozývají třeba po roce od léčby a už mají svoje vlasy a, a takže jako strašně ráda potom v nich jako se, se jako dozvím, jak to s nimi prostě je dál. Bohužel máme i ty, i ty smutné konce, bohužel tomu se teda v té onkologii nevyhneme. Ale tak to je. Každý dítě, který zemře a vím o tom, tak jdu na pohřeb se s ním rozloučit. Mám tu potřebu tam být. I když třeba spoustu lidí mi říká, proč to dělá, že to po tobě nemůže nikdo chtít, ale já prostě to tak mám. Prostě cítím svoji vnitřní potřebu tam jít a jako rozloučit se s tím dítětem. Přichází otázky, proč? Proč já? Často, často. Velmi často přichází otázky, proč já, ale na to není odpověď. Osud. Náhody neexistují, těžko říct. A také to prostě je, člověk se musí snažit jako přijímat ty věci tak, jak jdou. Nezmění je, ani kdyby se zbláznil, ani kdyby vyplakal moře slz a uh, provzdychal tisíce dní, tak prostě to nezmění. Takže prostě jsem se naučila uh, to brát tak, jak to je. A naopak jako to svojí, ten svůj smutek přetavit do něčeho, co může někomu pomoct. Pomáhá to i těm rodičům, ta vaše zkušenost, přeci jenom to, že jste to prožila, ale zároveň jste to nedožila do toho happy endu, jak jste říkala. Je tam možnost jim pomoci, jim říct něco udělejte jinak, něco si prostě nastavte jinak, já jsem to zažila a vím, o čem mluvím. Hmm, určitě, jsem o tom přesvědčená. Pokud maminka chce se mnou být v kontaktu a i přesto, že třeba už cítí, že to její dítě taky na tom není už dobře, tak uh, mám takovou jednu zkušenost. S maminkou jsem doteďka vlastně v kontaktu. Její Anička zemřela loni v prosinci a uh, provázala jsem jí celou tou léčbou. Jsem říkala ty jednotlivé fáze, jak to prostě měla marketka a hlavně udělej tohle takhle. Já jsem to udělala ten grábě, musíš to udělat jinak. Takže, takže vlastně i v té poslední fázi, ten poslední měsíc Aničina života, jsem se snažila ji nasměrovat tak, aby to udělala správně, aby potom ona se s tím dokázala líp srovnat. Protože v tu chvíli, když vám odchází dítě, tak musíte hlavně udělat všechno tak, aby jste potom dokázali dál žít. Aby ta Anička nebo, nebo to dítě konkrétní, který umírá a odchází, aby se cítil co možná nejlíp. To znamená, já jsem obrovský zastánce umírání doma, takže nás vlastně doprovázal mobilní hospic a já to všem doporučuji. Je to takový těžký téma, ale já se prostě, jsem o tom přesvědčená, že se o tom musí mluvit, že umírání doma má smysl jak pro toho uh, umírajícího, tak pro toho pozůstalého. Takže já jsem jí doporučila tuhletu variantu, ona mě poslechla a Anička zemřela, zemřela krásně v vozovkách historie, takhle se vůbec nazvat. A s Janou, s její maminkou, prostě jsme v kontaktu a předáme další plány, jak pomáhá. Ta Anička taky měla nápady, takže teď snažíme ještě trošku jako to nový háro někam posunout rozšířit tu naší pomoc. Máme nějaký takový plány, který vlastně motivoval nás, nás tomu Anička její, takže... Je něco mezi, zem, mezi nebem a zemí? Nevím, doufám. Věřím, věřím v to. Máte sny, které by vás spojovaly třeba s dcerou nebo s těmi dětmi? Často. Často se mi zdá o dceři, o těch dětech, které odešly a kterým jsme pomohli, tak, tak taky občas, ale samozřejmě ta moje dcera, ač je to vlastně, teď to budou tři roky v lednu, tak pořád jako mám pocit, že tady je se mnou. Já si prostě myslím, že to, že tady ji nevidím hmotně, neznamená, že prostě ji nemůžu cítit u sebe. Tolik nové háro, tolik Lucie Staňková 
a kolik možná vaše další cesta, kde můžete, kde můžete pomáhat. Díky moc za návštěvu v našem studiu. Děkuji za pozvání.